0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta. neta, comenzamos Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos, soy Miguel Ángel González y hoy vamos a platicar de algo que seguramente has escuchado muchísimas veces y yo seré uno más de los que vamos a intentar explicártelo, eh, esto de la libertad financiera, qué significa, cómo, cómo opera y cuáles son las nuevas tendencias de lo que conocemos hoy como libertad financiera. Así que comenzamos. Pues amigos, muchas veces hemos pensado en tener esa libertad en nuestras finanzas. Incluso eh, la ola de emprendimiento se generó cuando todo el mundo empezó con esta disyuntiva de trabajar para alguien o trabajar para uno mismo, ser empleado o ser eh, empleador o ser eh, el patrón de uno mismo, no? Incluso había muchas frases. Me acuerdo en, el, en algún tiempo había frases como las de eh, trabaja por tus sueños y no trabajas por los sueños de los demás. ¿no? Eh, yo no nací para, para ser empleado de alguien y, y frases como estas que en su momento tuvieron una carga emocional demasiado importante, pero que hoy es necesario volvernos a replantear. Es decir, Quieres comprarte un trabajo, ser, ser dueño de tu propio empleo significa que eres también eh, tu propio patrón, ¿no? Entonces eres tanto patrón como, como trabajador y ahora eres de ti mismo, entonces tú, tú solo te estás explotando. Eso es muy distinto a voy a tener una idea de negocio que me permita obtener dinero sin la necesidad de trabajar. Eso es tener un negocio, eso es tener una empresa. Un emprendimiento muchas veces se queda en poner nuestro propio empleo y nos volvemos esclavos de nuestro empleo, esclavos de nosotros mismos, ¿no? Es una disyuntiva ahí entre, eh, entre ser empleado y ser, ser también, este, pues, dueño de un empleo, ¿no? Entonces, eh, a raíz de todas estas... Eh, críticas que hicimos al, al modelo del emprendimiento no estoy diciendo que sea malo ni nada no, está bien, que le ha pegado por ahí, está bien, está padre el tema aquí es ahora, el día de hoy hablamos eh, en, el, en las finanzas de lo que conocemos como libertad financiera la libertad financiera quiere decir que tengas la facilidad de obtener dinero, obtener dinero sin hacer nada y para que eso llegue, entonces necesitamos generar un plan que te permita a ti tener, obtener dinero sin tener la necesidad de trabajar. O otro trabaja por ti, ¿no? Y en ese sentido, la libertad financiera tiene que ver también con ponernos una meta y saber el número o saber el monto de mi libertad financiera. Y para ello vamos a hacer un ejercicio. Mira, agarra un papel y lápiz y vamos a escribir el estilo de vida que quisiéramos tener de aquí al último día de nuestra existencia. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta el estilo de vida que tú quieres? Por ejemplo, tú quieres comer todos los días fuera de casa, ¿no? Eh, ¿Cuánto necesitas para comer tú y la gente con la que tú quieres comer todos los días fuera de casa? ¿Y cuánto quisieras tener para los fines de semana? ¿Cuánto quisieras tener para comprar bebidas, alimentos, ropa, viajes, coches, etcétera? ¿Cuánto, ¿Cuánto sería el ingreso mensual que tú necesitas para poder satisfacer esas necesidades o esos lujos o ese estilo de vida que tú te has fijado? Y eso va a ser nuestro número de la libertad financiera. Es decir, ahora vamos a buscar cómo obtener ese dinero sin la necesidad de trabajar, sin la necesidad de estar ahí, más que cuidando que los demás hagan lo que tienen que hacer, porque nosotros ya fuimos los diseñadores de nuestra libertad financiera. Ya que tenemos eso, amigas y amigos, vamos a ver qué paradigmas hay que romper, es decir, cuáles eran el antes del manejo del dinero y cuáles ahora y el futuro del manejo del dinero que nos permita tener este éxito llamado libertad financiera. Y fíjate que durante muchos años nos decían oye consíguete un buen trabajo porque una vez que tengas un buen trabajo de ahí eh, hasta que te jubiles no o hasta que te pensiones y después vinieron algunas crisis y las crisis finalmente son una recapitulación y una reingeniería y una revolución, re una evolución acelerada del conocimiento y de las circunstancias. Entonces, mientras antes te decían, oye, búscate un buen empleo y de ahí hasta que te jubiles, ahora es busca la forma de obtener dinero por distintas vías. Y esto le llamamos diversificación, es decir, ingresos múltiples. Fíjate que tenemos un, una frase muy pegada a los financieros que decimos, nunca pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta. Diversifícate. De tal forma que puedas obtener dinero no de una, sino de dos, de tres, de diez, de mil eh, ideas de negocio. Y vamos a tener un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim con el grupo Carso. Él obtiene recursos de Telcel, eh, tiene recursos de Movistar, tiene recursos... De este de liber, eh, de Sears Obtiene recursos de Sambours, Obtiene recursos de Telcel Obtiene recursos de miles De negocios, ¿no? Todos los días Te muevas O no te muevas El simple hecho de tomar tu teléfono O de contratar en internet En ese momento tú le estás generando Dinero a Carlos Slim y Carlos Slim No tuvo la necesidad de hacer nada más Que estar esperando que el tiempo Transcurra porque el tiempo se convierte en dinero eso quiere decir que hay una diversificación de recursos. Entonces, vamos, vamos a ir eh, haciendo una dinámica durante este episodio en el que necesito que pongas mucha atención y pongas en un papelito, como papel y lápiz, cuáles son tus fuentes de ingreso. Es decir, solamente tienes una fuente de ingreso, tienes distintas fuentes de ingreso, ¿no? Eh, y de esa manera también vamos viendo qué tan diversificado estás. Dedicaremos un episodio siguiente a ver el tema de la diversificación. Luego, eh, en, en décadas anteriores, en, en épocas anteriores, hablábamos que la inversión era un privilegio. Entonces decían, hoy oh, este tipo invierte en la bolsa, por ejemplo. O este tipo tiene inversiones en el banco, ¿no? Este, o este es un inversionista. Entonces, el tema de la inversión incluso era como de un estatus social económico que, que te ponía en otro, en otro momento. Incluso eh, las inversiones eran como segregacionales, eran antidemocráticas, ¿no? Es decir, no todos podíamos invertir. Y hoy la verdad es que la inversión eh, es parte del, del día a día. Estamos asesorándonos, estamos aprendiendo, estamos escuchando eh, las ideas financieras y entonces nos damos cuenta que la inversión no debe de ser una sola inversión. Tenemos que tener distintas inversiones porque, como lo dijimos ya en episodios anteriores, las inversiones nos tienen que generar dinero. Inversión que no genera dinero es un gasto. Entonces, yo voy a invertir en la compra de activos, por ejemplo, con la esperanza de que esos activos se conviertan en más dinero, que se produzca dinero con ellos. Entonces, si te das cuenta, la diversificación de los ingresos va muy emparejada con el tema de la inversión. Las inversiones tienen que ser múltiples para que mis ingresos sean múltiples. Y otro, otro elemento a destacar es que antes el tema de los créditos era un sinónimo también de estatus social. Alguien que se, sacaba se en un momento dado la tarjeta de crédito ya era como alguien que, wow, el tipo sabe de finanzas, ¿no? Esta persona eh, eh, tiene un crédito y el banco le presta y entonces seguramente es de un estatus social distinto. Y hoy los créditos están a por mayor. Cualquiera puede obtener un crédito. Ahora hay que ver qué tipo de créditos, porque esto mismo ha diversificado muchísimo los créditos. Y hay que ver qué tipo de créditos. Y hoy el, el, el acreditado, el que tiene un crédito, para que forme parte de un estatus social ¿no? importante o diferencial, más bien, tiene que ser un acreditado totalero. Es decir, que mes a mes esté pagando el total de sus deudas para no pagar intereses. Se dan cuenta este cambio de paradigma, este choque que estamos hablando de no hace más de 20 años, donde el crédito era sinónimo de estatus y no importaba pagar el interés o las comisiones que el banco nos pidiera con tal de ser parte de esa nata social que tenía un crédito. En cambio, hoy los créditos pueden ser muy buenos, pero también puede ser un suicidio financiero y hoy los créditos simplemente son apalancamientos, es decir, nos sirven para hacer más de lo que debemos y de esa manera ganar y buscamos no pagar nada de interés, cero comisiones, cero intereses y de esa manera nos volvemos más eficientes a la hora de administrar nuestras finanzas. Y luego, por último, un elemento clave que también cambió en esta reconfiguración de nuestra mente financiera es que los gastos eran considerados posesiones, eran considerados eh, elementos financieros que nos permitían tener también un cierto estatus y que era eh, la forma entre más gasto, más tengo y entre más tengo, eh, más, más dinero genero. ¿no? Incluso se acuerdan de esta, de esta frase de dinero eh, llama dinero, entonces pensábamos que gastando generábamos más dinero y la verdad es que hoy con esta reconfiguración financiera nos, eh, el tema de los gastos tiene que ser mínimos. Los gastos solamente tienen que ayudarnos a ser más eficientes, ayudarnos a llevar a cabo nuestras actividades esenciales y buscamos en esta reconfiguración financiera, insisto, buscamos que estos gastos sean cada vez mínimos. Entonces, la parte de la dinámica de este episodio va a ser que me digas y, y, y tú mismo te reconozcas cuántas fuentes de ingresos tienes, cuántas inversiones tenemos o cuáles son los prospectos de inversión que tenemos. ¿Tengo créditos? Sí, ¿cómo los pago? ¿De manera total o de manera parcial? ¿Pago el mínimo o pago más del mínimo? Pago todo. ¿Utilizo la palanca financiera de los meses sin intereses o eso no me gusta? ¿Ya fuiste anotando? Es importante que lo veamos. Y luego, ¿mis gastos? ¿Mis gastos están controlados? ¿Tengo un control de gastos o simplemente no sé ni siquiera en qué estoy gastando mi dinero o en qué lo estoy invirtiendo? Todo esto te va a llevar a empezar a reconfigurar tu mente financiera, como lo hemos dicho en otros muchos episodios y va a empezar a generar una transformación en ti que te permita te permita llegar a lo que todos deseamos, una libertad financiera. Porque acuérdate que si tenemos muchos ingresos, pero también tenemos muchos gastos, entonces no vamos a lograr generar riqueza. Hay que controlar nuestros gastos, hay que aumentar nuestras fuentes de ingreso para que una vez que estas fuentes de ingreso por sí mismas sigan generando dinero en ese momento yo pueda empezar a hacer otras cosas sin preocuparme por el dinero que necesito para darme la vida que quiero, ¿sale? A eso le llamamos libertad financiera. Así que vamos a recapitular, amigas y amigos, este episodio y vamos a ver otra vez en nuestra libretita, en nuestro blog de notas que hayamos escrito lo suficiente. Vamos a, a recapitular y decimos que lo primero hay que ver que tengamos distintas fuentes de ingreso, tengamos opciones y, pro, y prototipos de inversiones, las más que se puedan, no importa si son grandes, medianas o pequeñas. El tema es diversificarnos, eh, poner el dinero, un poquito de dinero en varios lugares para que esos lugares me empiecen a generar un rendimiento, un interés o dinero por sí mismo. Y luego, mis créditos, qué tipo de créditos tengo, cómo pago mis créditos y para qué estoy utilizando mis créditos. Pago el completo, pago solamente el mínimo, pago más del mínimo. Cómo, cómo me estoy comportando también con los bancos para saber hasta dónde voy a crecer con esos créditos o hasta dónde los créditos me van a ahogar. Y finalmente estoy controlando mis gastos. Tengo un control de ellos, sé en qué estoy gastando o simplemente salgo todas las mañanas con dinero, regreso sin dinero y no sé ni en qué, en qué se nos fue. Pues, amigas y amigos, así llegamos al final de nuestro episodio de Nintendo Las Finanzas. No se te olvide de suscribirte y si te gustó este, este episodio, compártelo. Es importantísimo que más y más personas empecemos a reconfigurarnos de manera financiera. La libertad financiera debe de ser para todos y en ese sentido contribuyamos a que esto se logre. Así que si te gustó o te gusta nuestro, nuestro podcast, si te gustan ayudando las finanzas, no te pierdas los siguientes episodios, suscríbete y compártelo, pasa la voz para que más y más se, eh, se unan a esta gran familia donde aquí todos nos preparamos para todo. Nos vemos en la siguiente.